0: Bonsoir à tous, nous sommes heureux de nous retrouver. Peu d'entre vous étaient là à la première, mais un certain nombre quand même. Voilà, donc euh, l'aventure continue. Et on, on, on a cherché un thème ensemble qui soit euh, réjouissant. Et donc nous allons parler ensemble ce soir de la joie. Il y a une parole de Jésus qui dit, lorsqu'il parle à ses disciples, quelques heures avant de vivre sa passion et de mourir, il dit « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc, en marketing, c'est un, un très, très bon viseur bon, bon... pour des êtres qui sont faits pour le bonheur. Leur vendre la joie parfaite, c'est euh, excellent. La question, c'est est-ce que c'est vrai que Jésus et lui seul, on pourrait dire, peut nous donner cette joie parfaite voilà, nous, avons, nous vivons tous des joies dans notre vie, mais nous cherchons tous aussi une perfection dans la joie, c'est-à-dire quelque chose de plein, quoi, quelque chose d'entier, quelque chose de, de durable est ce que croire donne la plus grande joie qui soit avant de parler de Jésus en fait on peut déjà partir sur la question de de la de croire en Dieu et de se poser la question de en fait qu'est ce que croire en Dieu peut apporter comme joie supplémentaire quelle expérience est-ce que nous pouvons avoir de, de cela il y a, il y a quelque temps il y a un, un, un entrepreneur qui m'a contacté pour un, une, une, un rassemblement qu'ils ont sur le sens du travail. Et il voulait euh, réfléchir avec moi sur euh, une intervention dans un, dans un atelier. Il disait ben voilà, ce serait intéressant d'avoir des jeunes qui, qui, qui travaillent et qui viennent dire un peu ce qu'ils cherchent dans le, dans le travail. Nous avons tous l'expérience de ça c'est qu'il y a un lien entre, je dirais, la joie que nous avons dans notre travail et le sens que nous avons dans notre travail. Donc, il y a, il y a, dans le travail, c'est assez clair il y, a, il y a un lien direct entre le sens que nous trouvons. Et la joie que nous éprouvons. Voilà. Ce qui vaut pour le travail vaut pour en fait beaucoup de, de dimensions de notre vie. Parce que nous sommes des êtres euh, de sens en fait. Nous avons une intelligence, nous sommes faits pour comprendre. Nous sommes faits pour voir où nous allons. Donc on pourrait qualifier ça de joie intellectuelle, pas dans le sens où prise de tête, mais dans le sens où notre intelligence a besoin de comprendre des choses. Et il est assez évident que la foi en Dieu ouvre un horizon de sens. Une première direction, c'est que c'est ce dont nous avions parlé dans une, une escale antérieure. donc Vous pouvez aller voir sur le, le site ou sur Spotify, je crois que c'est la cinquantième, sur la vie éternelle. Et la question de savoir s'il y a une vie après la mort change beaucoup de, de choses dans la manière de vivre. Et donc, peut ouvrir, en fait, peut déloquer, on pourrait dire, un gisement de joie parce que nous voyons que notre vie, il ben, n'y a pas un mur au bout, mais il y a, y a un horizon. L'autre jour, là, il y a trois jours, j'ai discuté là, en, en allant un peu rencontrer euh, des gens dans la rue. Un jeune qui s'est agnostique, on va dire, donc il dit je ne suis pas trop, euh, je pense qu'il y a quelque chose. Il dit ce qui me fait pencher sur il y a quelque chose. Cette espèce d'appel de nous sommes des êtres de vie. Quoi. Il dit qu'on est fait, on, on va, il pressentait qu'on va vers la vie. Quoi. Donc, je veux dire, cette intuition, nous pouvons l'avoir en nous. Et c'est sûr que la foi en Dieu, parfois, nous va affirmer ça et donc libérer de la joie dans notre cœur, parce que notre esprit trouve du sens. Un deuxième élément, c'est que cette foi en Dieu, donc il y a cet avenir, on pourrait dire ce vers quoi nous allons, mais il y a aussi du coup sur le présent, c'est évident que si je crois que Dieu existe, qu'il donne sens aussi au, au réel, bien, du coup ce réel ne se limite pas à des réalités matérielles, mais pas non, non ça ce qui, je pense qui est assez partagé par pas mal de monde, encore que. Mais même pas non plus à des réalités simplement psychologiques. Et donc, je pense que ça peut aussi eh, faire accéder à, un, à une profondeur dans le sens des choses, dans les événements que nous vivons. Vous voyez, il y a à la fois un horizon et puis une profondeur dans des événements que nous vivons. Et ça, je, ça, ça libère, en fait, de, de la joie. Que si j'accède, si j'ai si une analyse du réel qui est, qui est limitée au, à la psychologie, on va dire, mais en fait, c'est bien, parce que ça explique un certain nombre de choses, mais il y, y a toute une dimension du réel qui, qui m'échappe. Donc il y, 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 y a plus d'opacité dans le réel. Si je n'ai pas une intelligence aussi spirituelle du réel. Et un peu plus largement, là je, là, je reste dans une des, des choses assez générales sur la question de la foi, mais après, si on, si on accède à la vision portée par la Bible, par, euh, par les, la révélation euh, judéo-chrétienne, moi c'est une des choses qui me saisit le plus, c'est la... La puissance explicative du réel, on pourrait dire, qu'il y a dans, cette, dans ces écritures. C'est une des choses qui, d'une certaine manière, me convainc, me convainc aussi moi-même. Euh, enfin, je ne sais pas que, que je suis dans le doute s'il n'y avait pas ça, mais je trouve ça extrêmement puissant, quoi. En fait, de dire plus je lis la Bible, plus je vois que, cette, que ces écritures me, me donnent une intelligence du réel, donc me donne du sens et donc me donne une, une joie, parce que je, je comprends mieux. Je ne dis pas que je comprends tout, mais je comprends mieux. Il hein, y, y a du sens quoi, dans beaucoup de choses. Mais la, la, croire n'est pas simplement vous voyez, croire que Dieu existe. Croire, c'est avoir confiance en ce Dieu qui existe. Et donc, croire, c'est entrer dans une certaine relation avec Dieu. Or, nous sommes aussi des êtres de relation, nous sommes des êtres de sens, mais nous sommes aussi profondément des êtres de relation. Hier soir, je suis allé voir avec un ami, une jeune femme qui est, qui est au bout de sa vie, là, un, qui a 40 ans, mais vraiment bon, dans, dans une situation très difficile, qui souffre en permanence depuis 10 ans. Et en fait, c'était étonnant, c'est dans la manière dont elle parlait, elle disait euh, presque le plus difficile c'est la solitude. C'est-à-dire que des amis qui s'éloignent, très peu de monde autour d'elle, etc. Donc, il y a à la fois son physiquement, elle est dans les douleurs en permanence. Ce qui est déjà euh, d'un niveau de, de souffrance. Elle dit, mais en plus, les gens qui s'éloignent. Donc, on voit bien que dans les difficultés, la solitude, en fait, est vraiment une espèce de coefficient aggravateur, aggravant. Pardon. Et en sens inverse, beaucoup des joies que, que vous avez dans vos journées sont liées à des expériences relationnelles. Pas exclusivement, mais c'est vraiment, je dirais, je pense, majoritaire dans nos vies. Des, des relations qui amènent de la joie. Vous pourriez faire, ce soir, vous vous arrêtez, vous dites, c'est quoi mes joies de la semaine Vous vrai que je pense que plus de la moitié, c'est lié à des relations, à des expériences relationnelles. Si nous comprenons ça, ou si nous prenons le temps de prendre un peu de recul là-dessus, il est assez évident qu'une relation avec Dieu qui est une personne apporte quelque chose de très particulier dans une vie. Que y ait cette relation à lui. Vous voyez, avoir confiance en lui, mais en fait, croire, c'est même plus qu'avoir confiance en lui. Croire, dans la vision chrétienne, c'est croire à l'amour. C'est-à-dire croire que je suis aimé par lui. On l'a chanté tout à l'heure. Rien ne peut arrêter ton amour. C'est ça, au fond, la, la, le, le, le cœur de la foi. Ce n'est pas une idée. C'est une personne qui m'aime. C'est assez évident que si ceci naît dans notre cœur, il y a immédiatement une joie qui vient avec. Donc, la relation à Dieu, beaucoup parmi vous pourraient en, en témoigner, même quand elle est commençante, en fait, tout de suite. Ça, 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 ça fait naître une joie. Et plus elle va s'approfondir, je vais venir ensuite, plus elle s'approfondit, plus elle s'enrichit, plus elle peut être une source de joie. Mais nous avons tous cette expérience-là dans l'amitié. Quand je retrouve un ami, euh, la joie s'alimente, la joie grandit. Et un vieil ami procure plus de joie qu'un qu 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 ami récent, je pense. Il y a un autre élément sur cette relation qui me paraît très spécifique. C'est que je peux avoir de la joie dans le travail, de la joie avec un ami, de la joie avec mon épouse. Ce n'est pas mon cas. De la joie avec mes enfants. Euh... Mais ce sont des joies un petit peu séparées les unes des autres. Ce qui caractérise la, la relation à Dieu, c'est qu'elle a une, une capacité, on pourrait dire, à rejoindre toutes les autres expériences. C'est-à-dire que, si on a une vie spirituelle, on pourrait dire un peu profonde, ma relation à Dieu n'est pas un truc isolé. Je, 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 je prie, je fais du fitness mental, et puis après, je vais bosser avec de l'énergie de ce que j'ai vécu dans ma. Ça limite, ça vaut pour peut-être de la méditation pleine conscience ou quelque chose comme ça. Mais en fait, dans une vie de foi, quand je travaille, je travaille aussi pour Dieu. C'est-à-dire, mon travail a du sens devant Dieu, mon travail implique Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas ça, mais ouais, parce qu'on un on a, on a une séparation, mais en fait, nous sommes faits pour vivre ça. En tout cas, même l'être humain est fait pour vivre ça. Je peux avoir une vie de couple, mais si, si j'ai une foi en Dieu euh, forte, en fait, ma, ma relation à Dieu n'est pas étrangère à cette relation avec, euh, avec mon conjoint, avec mon époux et mon épouse. C'est intégré. Dieu a à voir avec ça. J'ai un ami, là, ces temps-ci, que, que, que je vois pas mal, certains, l'un ou l'autre, le connaît, et lui, il témoigne beaucoup de la manière dont sa relation à Dieu, en fait, vient enrichir sa manière d'être père. C'est-à-dire que, vous voyez, il témoigne de choses très simples, il dit, mais il y a des moments, c'est la crise et tout, et je demande à Dieu quel regard il porte sur mon enfant. Et il dit, ça change tout le truc. Et tout à coup, j'ai autre chose qui arrive. Quoi. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que cette relation à Dieu, elle peut venir investir, elle peut venir éclairer, se connecter à tout dans ma vie. Et donc, euh, ça veut dire qu'elle peut aussi amener un renouvellement ou un espèce d'enrichissement de toutes, de toutes les autres relations qu'on a. Et donc, euh, vous sentez bien le potentiel de, de joie que ça peut donner. Ce n'est pas exactement la même chose de travailler en se disant c'est bien le boulot que je fais, ou d avoir, d avoir, de comprendre que le travail que je fais, en fait, il est bon devant Dieu. Ce n'est pas la même chose d'avoir une relation avec quelqu'un amoureuse ou conjugale et de en fait de sentir que le regard que Dieu porte sur cette relation est un regard bienveillant et non seulement un regard bienveillant mais en fait qui qui veut qui veut défendre protéger faire grandir cette relation bon je crois que vous avez percuté mais voilà donc vous voyez on sent bien comment ça peut apporter une joie très particulière cette cette relation avec Dieu si on pousse un cran plus loin je mets des, des, des cliquets successifs Vraiment, là, ça, ça, ça serait peut-être spécifique au, ju au judaïsme et encore plus au christianisme, c'est que cette relation n'est pas euh, concrètement, elle se vit comme un, un, un dialogue en fait. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui vient à l'intérieur de cette relation. Vous voyez, on peut avoir une certaine connaissance de Dieu un petit peu euh, intuitive, intérieure comme ça je dirais presque parfois un petit peu, un peu, un peu confuse, ou je ne sais pas comment dire, mais qui, qui est quelque chose d'authentique. Je me souviens, là, à 200 mètres d'ici, un soir, j'avais discuté avec un jeune qui pratiquait vraiment de manière intensive, mais sérieuse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, la méditation pleine conscience. Et lui, la manière dont il en parlait, on voyait bien en fait, que ce n'était pas juste niveau relaxation, que c'était en fait ça lui, ça l'ouvrait vraiment un être enfin à dieu dans le sens de être transcendant quoi. C'est pas très fréquent, j'ai pas souvent rencontré des gens qui avaient été capables de me dire quelque chose comme ça. Mais lui on voyait on voyait bien qu'il y avait quelque chose. Donc c'était beau, honnêtement, c'était assez beau. Il parlait de de, de, de de dieu comme la source quoi, ou une source lumineuse. Mais il y avait aussi quelque chose de on pourrait dire de un peu d'anonyme ou je vais pas dire d'opaque, mais quelque chose comme ça. Et donc, moi, je l'ai écouté, puis j'ai dit bah, Moi, ce que j'entends, c'est que moi, dans ma relation à Dieu, ce que change, en fait, le fait de, de croire et d'être de, de recevoir la Bible comme une parole de Dieu, c'est que du coup, ça, ça apporte, en fait, il y a une parole dans ma relation à Dieu. Il y a peut-être parmi vous à qui ça ne parle pas trop, parce que. Et lui, il a percuté là-dessus. Il a dit Ah, ouais, il dit C'est vrai que moi, Dieu, je il n'y a pas une parole entre nous, quoi. Je dis ça pour dire quand je commence à parler à quelqu'un, là aussi il y a une joie en fait qui vient. Voyez, euh, je... Analogiquement, on pourrait penser à quelqu'un qui, qui est important à vos yeux, soit un peu quelqu'un d'important, de, de, soit dans une, la naissance d'une relation grosse. Vous voyez On a, on a vu quelqu'un et tout à qui on n'a encore jamais parlé. Puis la première fois on parle à quelqu'un où il y a un dialogue qui se tisse, il se passe quelque chose. Vous voyez, -dire on, il y a quelque chose qui change dans la relation, quoi. une espèce de tchak de joie qui vient. Je reviens à l'expérience de l'amitié, qui est vraiment une expérience fondamentale dans une expérience humaine. La joie de l'amitié est liée beaucoup aussi à, ça ne veut pas dire parler des heures, mais c'est lié à une parole et une communion aussi de pensée et de cœur à travers des paroles qui s'échangent. Pas forcément du bavardage, mais des paroles oui, qui créent une communion. Ce qui caractérise la foi juive et, et plus encore chrétienne, c'est qu'il y a une parole, il y a un dialogue en fait, qui se met en place. De loin, ça peut paraître délirant ou un peu trop beau, en fait. Euh, de l'intérieur, c'est ça qui amène aussi une joie très particulière. Très particulière. Il y a une parole de Jésus qui dit ça. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que le Père m'a enseigné, je vous l'ai fait connaître. Et on, voit, on voit bien la logique qui est derrière. Je vous appelle ami parce que je vous partage des choses qui sont dans mon cœur, mes pensées. Je vous partage des choses. Si ceci est vrai, ce que je crois, et on sent bien en fait qu'il peut y avoir une ressource ici de joie très particulière. Donc C'est un encouragement à chacun de vous d'identifier de, de, ceci. Vous voyez. Une relation avec Dieu, éclairée par sa parole, que je peux écouter et que je peux recevoir. Et moi aussi, je peux apprendre à m'adresser à lui et découvrir comment il me répond. Quand ceci, peu à peu, se met en place, quelle joie Quelle joie -dire, Il y a quelqu'un qui est là, à qui je parle, qui m'écoute, qui me répond, et qui me dit des choses sur moi-même, pour me guider, etc. Ça peut paraître fou, mais je dirais donner, euh, donner une chance à cette proposition. Je vous, je vous invite vraiment. Quoi. Ne vous dites pas vous voyez que, que parce que c'est trop beau, vous voyez que, que, que ce n'est pas crédible. Ça, ça me paraît intellectuellement faible. Pourquoi ce qui est très beau serait faux Peut-être que ce qui est très beau est vrai. Je vais terminer peut-être avec euh, un aspect un peu particulier, mais peut-être dans les degrés un peu avancés de la vie spirituelle, donc, euh, dont je parle sans grande connaissance. Mais néanmoins, nous voyons bien dans, dans la manière dont Jésus parle de la joie, c'est qu'il en parle comme, comme de quelque chose qui peut être stable et permanent. Ce qui, vous voyez, on voit bien que c'est un contre-pied par rapport à l'expérience psychologique, simplement de, de la joie humaine. C'est-à-dire, nous, ce qui caractérise la joie, c'est qu'il y a des moments de joie, il y a des moments de, de, de tristesse. Et la joie spirituelle dont Jésus parle, elle peut inclure ça, ce dont nous parlons, toutes ces expériences humaines, mais Jésus nous parle encore aussi d'autre chose. Et donc, un de ses disciples, Paul, Saint Paul, dans une de ses lettres, il dit, il dit Vous qui êtes ses disciples, soyez toujours dans la joie. Mais je veux dire, humainement, ça n'a pas de sens de dire à quelqu'un Mais sois toujours dans la joie. Voyez, un parent ne dirait pas ça à ses enfants. Ça, vous voyez, il y a quelque chose de déraisonnable, de, de hein, d'inhumain. De, de, on ne dit pas à quelqu'un Il faut être toujours dans la joie. D'un point de vue humain, c est, c est, ça n'est pas raisonnable. Donc on voit bien que la joie dont Jésus parle, et qui est celle, c'est la première citation que j'ai donnée, euh, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, qui est celle que lui expérimente, cette joie-là est une joie, on pourrait dire, dans les degrés avancés, en fait, qui, qui dépasse les expériences humaines habituelles de la joie. Ouais. Moi, personnellement, c'est ça qui me motive, en fait. C'est quand on commence à avoir ce parfum-là dans notre vie que ceci est possible. Et qu'il y a, en fait, que la joie spirituelle et un don de Dieu toujours accessible. Évidemment, ça va demander beaucoup de travail et aussi beaucoup de se laisser faire par Dieu pour qu'il nous montre comment accéder de manière de plus en plus habituelle à cette joie. Mais ceci est possible. C'est comme ça que Jésus a vécu. Et ce que Jésus a vécu, il ne garde rien pour lui. Il veut que nous puissions vivre de la même manière. Je vous le dis aussi pour que nous puissions être attentifs à ça. Enfin, je pense que ceci n'est accessible que si on a une foi en Jésus et qu'on le laisse travailler. Je ne dis pas ça pour affliger euh, ceux qui aujourd'hui n'ont pas une foi en Jésus, mais pour, pour, pour justement ne pas, être, ne pas vous engager sur une direction euh, déraisonnable. C'est un, un cadeau de Jésus, ça. Il faut d'abord le connaître et puis se laisser conduire par lui. Parce que pour nous faire accéder à cette joie, on pourrait dire permanente, qui peut être présente même au cœur de tribulations, même au cœur d'épreuves, même au cœur de grandes difficultés, il faut que, que, que Jésus travaille notre cœur par des espèces de détachements successifs. Mais à un moment, c'est ce qu'on voit dans la vie de certains de ceux qui l'ont suivi. Donc Il y a un passage dans les, un livre du Nouveau Testament, donc la fin de la Bible, ce après la mort et la résurrection de Jésus. Deux personnes qui se font arrêter parce qu'elles professent la foi en Jésus ressuscité. On leur dit, si vous continuez, on, on vous élimine. Arrêtez de parler de ça. Quoi. Et donc, ils se font emprisonner et puis ils se font flageller et on, et on nous dit, ils ressortirent tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'avoir part aux souffrances du Christ. Vous voyez, une parole comme ça, ça elle, est, elle est obscure, elle est paradoxale. Je dirais, quand on est loin, elle paraît vraiment... Euh, Limite déraisonnable. Mais quand on commence à s'approcher de Jésus et qu'on voit comment il, qui il est et, et, et dans quoi il, nous, quoi il nous conduit, on peut comprendre en fait que ce n'est pas une joie masochiste, mais c'est une joie qui est liée à la communion avec lui. Voilà. Parfois, Jésus a cette, ces paroles paradoxales où il dit « Bienheureux ceux qui pleurent ». Et c'est tout à fait étrange comme formule. « Bienheureux ceux qui pleurent » ils seront consolés. Mais bien heureux, 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 déjà aujourd'hui. Voilà. Comment Et Ça, c'est un chemin qui peut, qui peut s'expérimenter se, avec lui. Voilà. Avec lui. Mais il y a quelque chose d'attirant, peut-être, pour certains d'entre nous, qui nous, a, qui nous donne envie d'y aller. C'est que peut-être que dans les larmes, je comprends ou je pressens que cette parole de Jésus, elle peut être vraie, que Jésus peut me donner une joie au milieu même de mes larmes. C'est-à-dire que Jésus ne va pas nous faire entrer dans un pur détachement intérieur de « je ne ressens plus rien », on en a déjà parlé, mais il veut me donner cette joie à un niveau euh, plus profond, qui fait que même si psychologiquement, au niveau de mes affects, je peux être travaillé tout, tantôt par la tristesse, tantôt par la joie au sens euh, émotion, mais spirituellement, il y a une joie permanente qui peut s'installer. Ayez foi en cette parole. Peut-être demandez-le. voyez, si vous identifiez ça, ça vous attire, demandez-le. Jésus, j'ai foi dans ta parole. Je veux cette joie-là dont tu parles. Voilà. Et après, patientez, parce que c'est des programmes sur 10, 20 ans. Ce n'est pas demain matin. Dès maintenant, vous pouvez la goûter. Mais avant d'avoir cette stabilité, vous voyez dans la vie des saints, on voit que c'est euh, Saint François d'Assise, c'est euh, la fin de sa vie quoi. Joie joie parfaite quoi, il le dit. Mais après avoir vécu des choses très difficiles. Amen.